0: die 88. Ausgabe von Sprachnachrichten. Ich äh, könnte jetzt irgendeinen krassen Hitler-Joke bringen, aber ich glaube, ich lasse es einfach und äh, präsentiere euch einfach dieses spontan improvisierte Intro hier. Ich habe mir nämlich ein ganz anderes ausgedacht, aber das, was ihr gerade hört, ist viel, viel schöner. Lasst es kurz auf euch wirken und vielleicht wisst ihr auch schon, was es ist. Ähm, ich habe mir gerade eben noch äh, ein, einen tollen Artikel zur nächsten, zur ersten Mars-Mission angeschaut, zur ersten bemannten Mars-Mission. Und was ihr gerade hört, sind Audioaufnahmen vom Mars. Also das ist wahrscheinlich größtenteils nur Wind und, na ähm, ja gut, was, was sollte man auch sonst auf dem Mars hören? Ich glaube nicht, dass da so viel rumläuft. Aber das ist Wind von einem fucking anderen Planeten. Und das ist schon alleine unfassbar faszinierend jedenfalls. Äh, was, was mich angeht, <lacht> ist das faszinierend. Und ich habe einen Artikel gelesen, ähm, nachdem ich mir jetzt erstmal einen Kalender geschnappt habe, meinen Kalender für 2048, und wo ich mir erstmal ein kleines rotes Kreuz reingezeichnet habe. Denn wahrscheinlich ist es so, dass am 2. August 2048 die erste bemannte Mars-Mission wirklich erfolgreich verlief ja, Elon Musk ähm, wollte schon viel früher los, will immer noch frü viel früher los, aber so genau weiß man das alles nicht. Ähm, kurz zur Erklärung, um zum Mars zu kommen, wer vielleicht den, den Film mit Matt Damon gesehen hat, diejenigen wissen, dass man nicht einfach so zum Mars fliegen kann. Ähm, zwischen der Erde und dem Mars gibt es Distanzen, die sich ändern, aufgrund der verschiedenen äh, Umlaufbahnen. Und alle, alle 2,1 Jahre ähm, ist es am idealsten, auf den Mars zu fliegen. Und alle 15 Jahre aufgrund der epileptischen, der epileptischen, der elliptischen <lacht> der elliptischen ähm, Form der mars ist es noch besser, hinzufliegen. Und äh, das letzte perfekte Datum für einen Marsflug war der war Anfang 2018, also Anfang letzten Jahres. Das nächste Datum ist 2033. Da sind sich aber viele Experten sicher, dass man da noch nicht so weit ist. Und das nächste Datum daraufhin ist ähm, Anfang 2048. Und dann mit 160 Tagen oder sowas Flugzeit ist man dann wohl relativ genau am 2. August 2048 auf dem Mars gelandet mit Menschen und das könnte, also ich, ich gehe mal selbst davon aus, dass das so das, das späteste Datum sein könnte, wo wir Menschen auf dem Mars landen. Davor mit Elon Musk-Motivation <lacht> könnte es auch früher funktionieren, aber ähm, es ist bleibt unfassbar spannend. Äh, vor allem, die, die, das Spannendste ist ja eigentlich nicht mal, dass die Menschen losfliegen, sondern was passiert, äh, wenn sie dort ankommen. Klingt logisch, aber wenn man sich mal so in Erinnerung ruft, um, welche, welche Umstände auf dem Mars herrschen, dann ist es eigentlich dann sollte eigentlich kein Mensch großartig Lust drauf haben, auf dem Mars zu landen, denn das ist sauheiß dort. Äh, die, 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 die Strahlung ist saugefährlich. Äh, es gibt keinen Sauerstoff. Es, es ist nicht sauheiß, tut mir leid. Es ist unfassbar kalt, äh, denn der Mars ist weiter weg von der Sonne als, als die Erde. Der CO2-Gehalt ist viel, viel geringer. Du kannst doch nicht atmen ohne Sauerstoffflaschen. Und äh, wenn du dein Haus verlässt, was hoffentlich auch dementsprechend gebaut ist, du kannst nichts anpflanzen, ähm, auf die einfache Art und Weise. Das Wasser zu gewinnen ist noch einfacher als Nahrung zu gewinnen, aber, aber auch nicht ohne, denn es gibt zwei Polkappen, Pol äh, auch auf dem Mars, äh, wie auf der Erde. Äh, und das sind alles Sachen, die es, die glaube ich, den ersten Menschen auf dem Mars unfassbar schwierig machen werden, da irgendwie Spaß zu haben. Äh, deswegen ey, unfassbar spannend. Ich hoffe, ihr nehme Kameras mit und mache eine Big Brother-Version davon, dass man, dass man wirklich perfekt äh, mitverfolgen kann, wie das alles verläuft. Denn ja, wer jetzt gerade mitgerechnet hat, es sind knapp 29 Jahre, bis, bis man dann also die erste richtige bemannte Mars-Mission mitbekommen könnte. Äh, in meinem Alter, in meinem Fall wäre ich dann 54 Jahre alt, so in Dreh, äh, wäre so also eine Blüte meines Lebens, um diesen coolen Reality-TV-Shit mitzubekommen, äh, Deswegen und das war spannend, aber jetzt will ich euch gerne noch kurz, ähm, damit ich es euch nicht vorenthalte, sagen, was mein eigentliches Intro gewesen wäre für, dieses, für diesen Podcast, für diesen Jubiläumspodcast der 88. Folge. Und zwar das hier.
1: Das Wetter ist nice, chillen mit der Meiste. Geistige Massephase, wir stecken den Leib. Die Truppe ist korrekt. Die Stimmung ist perfekt. Snapchat #keinerwillhierweg. Jo, chillen mit den Churchies. Nee, das den Yoks. Klinken einen Smoothie. Wir leben
0: gesund. Das sind die fucking Churchies und die Churchies sind der Beweis dafür, dass es wirklich alles im Internet geben kann, was man sich nur ausdenken mag. Nicht dass christliche Rapper oder Christen allgemein <lacht> irgendwelche Freaks sind ist Streit diskussionswürdig, aber würde ich jetzt mal nicht so den Raum werfen. Nein, es ist einfach der Beweis, dass es für jeden Menschen, egal welche Interessen er hat, eine eigene Community bereitsteht, die, die ihn empfangen möchte. Ob es jetzt christliche YouTuber sind oder Menschen, die darauf stehen, sich als Pferde zu verkleiden oder Menschen, die darauf stehen, Ballons zu penetrieren. Es gibt für alles eine Community. Und, und der Gedanke, dass man sich nur ein bisschen Mühe machen muss, wenn man das möchte, um sowas zu finden, dass es das möglich ist, ist eigentlich schon echt mindblowing, dass wir in einer Welt leben, in der wirklich jedes Gelüst, ob jetzt das Gelüst nach Gott oder das Gelüst nach Mathe oder noch, nach was auch immer für einen Fetisch, dass der gestillt werden kann. Ich finde ich find das äh, unfassbar, unfassbar beängstigend irgendwie auch dass man in einer Gesellschaft lebt, in der man eigentlich immer das bekommen kann, was man möchte. Ähm, das habe ich mir auch gedacht. Ob du jetzt, egal was du gerade essen willst, was du gerade für Pornos sehen willst, du könntest selbst Menschen dafür bezahlen, dass die das mit dir machen, was du möchtest. Du kannst in Deutschland mit ein bisschen Geld und ein bisschen Verstand dir eigentlich alles besorgen, äh, was deine Gelüste gerade verlangen. Und das ist schon, schon beängstigend, ähm, wenn man an eine Zeit zurückdenkt die gar nicht so lange zurückliegt, in der sowas absolut nicht möglich war, in der man einfach kein Essen hatte ähm, oder keine Möglichkeit, jemanden kennenzulernen, mit dem man seine, Lie seine Liebe teilen kann oder was auch immer. Wir reden davon, dass, dass das äh, alles nicht selbstverständlich war vor kurzer Zeit noch. In diesem Land jedenfalls. Ich meine in Afrika und die, diese Phrase muss ich nicht auspacken, es sind immer noch viele Dinge nicht möglich. Aber wir, wir sollten uns immer wieder bewusst werden, dass wir Teil einer Gesellschaft sind, die, die überbeliefert wird mit eigentlich allem und dass wir das ein bisschen mehr wertschätzen sollten, um das auf einer ganz ekligen, pathetischen äh, Message enden zu lassen. Und um jetzt mal richtig reinzustarten in den Podcast, würde ich gerne mal mit einer kleinen, äh, kleine, kleinen Lehrstunde anfangen und zwar hatte ich letztens eine, eine nette Unterhaltung mit einem Freund von mir, der meinte, immer wenn er krank ist, dann trinkt er einfach einen Schnaps oder was auch immer oder einfach Alkohol an sich ähm, und wird wieder gesund. Seine Kernaussage war also, wenn er erkältet ist, wenn er sich krank fühlt, dann trinkt er Alkohol, um die Bakterien abzutöten, die sich in ihm befinden. Und ich fand den Gedanken sehr interessant, denn ich wollte auch nicht prinzipiell sagen, das ist schwachsinnig. Ähm, das könnte ich sagen, weil ich weil ich an sich kein riesiger Fan von Alkohol bin. Ich gehe jetzt nicht am Wochenende raus, um mich zu betrinken, weil ich das irgendwie cool finde oder ähm, weil mir das Spaß bringt. Aber ich fand, ich fand diese Aussage sehr interessant und habe da mal ein bisschen recherchiert und ähm, habe auch herausgefunden, dass das vor allem unsere Großeltern genauso machen. Äh, mein Opa <lacht> findet, dass diese medizinische äh, Option eine sehr, sehr gute ist. Und äh, macht das eigentlich auch regelmäßig, wenn es ihm schlecht geht, dass er ein Kräuter trinkt. Das machen ja Menschen auch gerne, um äh, zu verdauen, äh, wo ich nicht weiß, ob das wirklich so ist. Klar, deine Durchblutung wird gefördert, aber ob das unbedingt hilft, dass du, dass du äh, besser verdaust, ist die andere Frage, weil dein Körper muss dann auch den Alkohol verarbeiten. Und das ist auch... Gleichzeitig das größte Problem beim bei der Erkältung. Wenn du erkältet bist, ist dein Immunsystem sowieso schon geschwächt. Und wenn du Alkohol trinkst, dann muss dein Immunsystem auch noch damit klarkommen, dass du Alkohol abbauen musst im Körper. Deswegen muss ich direkt mal den Mythos irgendwie äh, sprengen, dass es in Ordnung ist, wenn man erkältet ist, dass man Alkohol trinkt, um sich wieder gesund zu sofeln. Ähm, das, das ist leider nicht so. Also wahrscheinlich bei den Leuten... Bei denen das funktioniert, ist das eine große Placebo-Sache, die ich jetzt gerade kaputt gemacht habe. Aber tatsächlich ist das bei Schnaps Co. nicht der Fall. Aber es gibt eine Ausnahme, meine Freunde. Und zwar Bier. Und jetzt muss ich aber kurz das Aber sagen. Aber warmes Bier. Und zwar müsst ihr nach England am besten, die das, die das ja perfektioniert haben über die Jahre. Warmes Bier. Äh, ist gar nicht so übel, wenn du krank bist. Und warum ist das so? Denn warmes Bier enthält äh, ätherische Öle und Bitterstoffe, die in erster Linie deinen Schlaf fördern oder in zweiter Linie antibakteriell wirken, was du ja auch schon äh, vermutet hattest, ganz am Anfang. Und mit äh, Spritzerchen Honig ähm, ist es ein sehr, sehr guter Gesundheitsshake. Äh, jedenfalls, wenn man es nicht über 40 Grad erhitzt, weil man dann... Ähm, wenn es drüber geht, gewisse Stoffe verflüchtigt und wenn man bei einem Glas bleibt, denn wie gesagt, Alkohol muss auch abgebaut werden, ist also prinzipiell nicht unbedingt ganz äh, die beste Option, wenn man krank ist und ähm, Alkohol entzieht dem Körper Wasser was darin endet, was, wenn du sehr viel Bier trinkst, dass du eigentlich auch sehr viel Flüssigkeit getrunken hast, aber diese Flüssigkeit auch direkt wieder verlierst, weil der Körper eigentlich nur die ätherischen Öle und die Bitterstoffe verwerten kann, aber nicht die Flüssigkeit an sich, die dein Körper auch wirklich sehr, sehr nötig hat, wenn du krank bist. Deswegen immer sehr viel Tee und sehr viel Wasser, aber ein Bier mit ein bisschen Öl und auf 40 Grad erhitzt ist auch nicht übel. Das ist natürlich eine Sache mit dem Erkältungswahn gerade wieder, die damit zusammenhängt, dass es draußen schneit und äh, in die Minusgrade runter schießt. Ich äh, erinnere mich an, an eine News, die gezeigt hat, dass in Mitten Amerikas minus 45 Grad eingezeigt werden. In Deutschland waren es auch bis minus 20 Grad teilweise. Was, was wirklich erschreckend ist. Und ähm, damit verknüpft schneit es, wie gesagt, sehr viel. Und ich habe nach 25 Jahren, nach 25 Lebensjahren endlich mal verstanden, oder ich, ich formuliere es so: Ich habe mich sehr lange komisch gefühlt, wenn ich mit einem Regenschirm rausgegangen bin, wenn es geschneit hat. Denn der Name sagt schon, es ist ein fucking Regensturm. Und Fun Fact: Es war, es hat mal mit einem Sonnenschirm angefangen. Also Schirme wurden mal erfunden, damit, damit man von der Sonne geschützt wird. Ähm, daraus sind irgendwann mal die Regenschirme entstanden. Und ich habe mich immer komisch gefühlt, ähm, wenn ich vereinzelt draußen Menschen mit Regenschirmen gesehen habe, wenn es geschneit hat. Denn um ehrlich zu sein tragen die meisten Menschen Mütze oder Kapuze. Was Menschen aber nicht unbedingt machen, kein Mensch trägt eine Mütze, wenn es schneit, äh, wenn es regnet. Auch wenn es kalt ist, äh, es könnte minus, ja minus, nee, dann wird es jetzt schneien, aber es könnte ein Grad sein und Menschen würden bei leichtem Regen immer den Regenschirm über eine Mütze wählen. Was mich verwirrt, denn Schnee ist ja auch Wasser und bei starkem Schneefall hast du mehr Regen, in Anführungszeichen, als Regen auf der Haube, wenn du, wenn du so rausgehst. Auf jeden Fall habe ich mich relativ komisch gefühlt, als es relativ stark geschneit hat und ich bin mit dem Regenschirm rausgegangen und habe den Schnee nicht an mich herankommen lassen. Und mir ist aufgefallen, dass man immer noch sehr wenige Menschen sieht, die einen Regenschirm dafür benutzen, ähm, wenn es schneit. Und ich will nur ganz kurz sagen, es, diese Geschichte führt in, ins Leere, sie führt ins Nichts. Ich möchte nur ganz kurz sagen, Leute, falls ihr genauso fühlt, es ist egal. Niemand wird euch dumm anschauen, niemand wird euch schlagen oder beleidigen. Vielleicht komisch angucken ab und zu. Aber das ist egal, denn ihr seid die Coolen, die nicht nass werden. Ihr seid diejenigen, die verstehen, dass auch Schnee Regen ist. Also packt euch den Regenschirm und geht draußen in, in den Schneesturm und, und ja, ja, wisst ihr, was ich meine. Nach dieser unfassbaren Lebenshilfe würde ich euch gerne noch zwei andere lebens hacks mit auf den Weg geben. Und zwar habe ich mir jetzt ähm, vor einigen Monaten, na, ich glaube vor ein, zwei Monaten war es, ähm, ein dkms ähm, starter set äh, ent äh, entgegenkommen lassen. DKMS ähm, gegen Blutkrebs sollte jedem was sagen, falls nicht sofort googeln und selbst ein Set besorgen. Ähm, es geht gegen Blutkrebs, meine Freunde. Und äh, Blutkrebs ist keine schöne Sache. Und ich glaube, man kann in vielen Bereichen des Lebens schon leicht helfen. Und deswegen ähm, gerade mal kurz unbezahlte Werbung für die DKMS. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir das zukommen lassen. Und dann bekommt man natürlich auch so ein Set mit Röhrchen, wo man eine Speichelprobe ähm, sich entnehmen muss. Und man bekommt so einen fra frankierten äh, Rück Rückversendeumschlag. Und äh, da, ich habe ihn gerade in der Hand noch, prangert ganz schön groß das DKMS-Logo. Äh, wir besiegen Blutkrebs und äh, ja, ihr wisst, was ich meine. So, mein Gedanke äh, für diesen Lifehack ist, zum Beispiel ihr habt Event im Karten gekauft für die Bloodhout Gang oder für Bushido oder für wen auch immer ihr feiert. Ihr könnt kurzfristig aber doch nicht zu diesem Event und verkauft die Karten daraufhin bei Ebay. Nicht um Gewinn zu machen, sondern einfach um die Karten an einen anderen Fan äh, zu bekommen. Und ihr verkauft die Karten, ist erfolgreich und jetzt geht's daran, die Karten zu verschicken. So, was macht ihr? Den teuren Einschreibepreis bezahlen, also 4 Euro irgendwas für ein Einschreiben oder... Ihr druckt euch, also ich weiß nicht, wie das ganz möglich ist, aber man kann bestimmt irgendwo diese Umstiege besorgen. Oder ihr besorgt euch einen DKMS-Briefumschlag, der wie ein normaler Umschlag aussieht, eben nur mit DKMS-Logo. Und macht da eure Tickets rein und verschickt die an den, an den Käufer. So, was ist mein Gedanke? Mein Gedanke ist, es gibt bestimmt ein paar schwarze Schafe bei der Post, die die Post klauen. Vielleicht sogar deswegen, weil sie sehen, dass da Eventim-Karten drin sind und vor allem, weil sie nochmal mehr sehen, dass diese Karten dieser Brief nicht versichert ist, nicht, 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 nicht als Einschreiben eingeschickt wurde. Und es gibt noch Postboten, die auch nochmal ein bisschen mehr aufpassen würden mit dem Brief, wenn sie sehen, ah DKMS, den lege ich auf jeden also da muss ich wirklich drauf aufpassen, weil das ist wichtig. So. Mein Gedanke ist, wenn du da deine Sachen reinmachst, dass die Menschen vermuten, dass es für die, für die DDKMS ist und nochmal etwas vorsichtiger damit umgehen, als sie vielleicht sowieso tun würden, weil es ihr Job ist. Aber es gibt genug Videos, in dem Menschen mit der Post nicht ganz so korrekt umgehen. Das ist mein erster Lifehack, der umsonst ist, meine Leute da draußen. Es geht an meine Leute da draußen. Und äh, ich würde gerne direkt nachspülen mit einem. Äh, noch, noch krasseren Lifehack, der, der, der wirklich wichtig ist, vor allem dann, wenn ihr Freunde des All-You-Can-Eat-Buffets seid. Oder einfach All-You-Can-Eat à la carte. Das ist ja das Gleiche. Hauptsache All-You-Can-Eat. Denn ich war gestern mit einigen Freunden All-You-Can-Eat-Sushi essen. Und ich hatte die All-You-Can-Eat-Sushi-Abende davor immer das Problem, dass ich relativ schnell voll war. Ähm, kurz um es zu erklären, es gibt mehrere Runden, also je nach Restaurant hast du zum Beispiel 10 Runden Zeit, 10 Runden a fünf Sachen, die du bestellen kannst äh, in dem Restaurant, wo wir gestern waren, in Köln. Falls jemand wissen möchte, in welchem, kann ich gerne mal das raushauen nächste nächste Woche, weil es sehr gut war. Ähm, oder ich sage es einfach gleich, Okini in, in Köln, da kann man zum Beispiel zweieinhalb Stunden essen. Ähm, da gibt es auch Runden mit jeweils fünf Artikeln pro Person, alle 15 Minuten glaube ich keinen Bock jetzt das so schnell auszurechnen auf wie schneller, aber es ist auch ein bisschen was zu essen und wir haben acht Runden geschafft, wir haben wirklich bis zum Ende gegessen, also wir waren jetzt nicht schon irgendwie nach einer Stunde voll oder sowas, wir haben echt fast drei Stunden da gehockt und ich war immer noch, ich hätte immer noch was essen können, also ich hatte dann keinen Bock mehr irgendwann, weil das auch dann irgendwie ähm, trocken ist, wenn du so Reis mit Fisch und sowas isst da war jetzt nichts äh, in der krassen Soße oder sowas aber ich hätte weiter essen können. Was äh, das Geheimnis dieser dieses, dieses unbändigen Magens war, war, dass ich einfach sehr, sehr viel Wasser getrunken habe, ein paar Stunden, bevor wir angefangen haben zu essen. Um den genauen Zeitplan zu verraten. Äh, ich habe gefrühstückt um 10 oder sowas. Dann war ich beim Sport und habe um 13 Uhr, ich glaube halb zwei, was spätestens, nochmal ein bisschen was gegessen. Nicht allzu viel, so 400 Kalorien oder sowas. Also relativ wenig. Und dann habe ich noch ein, äh, ein Liter Wasser, das war ein bisschen mehr, ein Liter Wasser geext einfach und ähm, abgewartet, bis wir um 17 Uhr, ja wir waren relativ früh, bis wir um 17 Uhr all you can eat, äh, you can eat essen waren. Und was soll ich sagen, ich war nie satt oder sowas, also es war sehr lecker, ich hatte wirklich Bock aufs Essen, ich hatte auch Hunger, aber ich hatte nie dieses Sättigungsgefühl, denn was dieses Wasser gemacht hat, äh, war, dass ihr euren Magen aufs... Äh, aufs Äußerste dehnt. Also es wird sogar empfohlen, das mit äh, zwei Liter Wasser zu machen, wenn man das unbedingt möchte, seinen Magen in, in kurzer Zeit zu dehnen. Aber ich habe schon gemerkt, ja, pff, äh, ich, ich könnte weiter essen. Und es ging mir auch ähm, nach diesen drei Stunden durchgehend Essens nicht wirklich schlecht. Deswegen hier for free der Nächste. von äh, von. Ja, ich ich habe zwei Lifehacks rausgehauen, plus die Ansage, dass es okay ist, äh, Regenschirm zu tragen wenn es schneit. Das ist, das ist Content-Quality-mäßig am Start. Zu guter Letzt würde ich gerne nochmal kurz eine Frage ähm, angehen und auch hoffentlich irgendwie dementsprechend äh, zufriedenstellend beantworten, die mich auch selbst schon seit Ewigkeiten beschäftigt. Ups. Und zwar ging es darum, dass das, äh, die, dieser Ölglaube besteht, vor allem in meinem Freundeskreis, dass man Schlaf ganz einfach nachholen kann. Also man weiß ja ungefähr mittlerweile natürlich, dass man so zwischen sechs und acht Stunden schlafen sollte am Abend. Ähm, das ist das Gesündeste, was du machen kannst. Aber was willst du machen, wenn du mal eine Nacht hast, in der du bis vier Stunden schlafen kannst oder fünf? Dann hast du ja sozusagen ein, zwei Stunden Defizit ähm, zur Mindestanforderung. Und ja, okay, sagen wir jetzt mal, ich, es, ist eine, es ist eine moderat stressige Woche und ich muss jeden ich kann ich kann jeden Abend nur 5 Stunden schlafen. So, machen wir mal eine simple Rechnung. Okay, das 5 Stunden Schlafdefizit zu weil du immer eine Stunde weniger schläfst, als du mindestens solltest, also du ungefähr 5 Stunden, die du nachholen solltest am Samstag und Sonntag, also 2,5 Stunden länger schlafen. Das heißt so 10 Stunden oder sowas an beiden Tagen, und dann sollst du ja fit sein. Ist aber ein Irrglaube. Denn der Körper funktioniert nicht ganz so einfach. Ähm, Erstmal muss man wissen, dass der Körper sich in den Schlaf, in den verschiedenen Schlafphasen auch ähm, unterschiedlich erholt. Es gibt die Non-REM-Phase und die REM-Phase. Die Non-REM-Phase ist die Leicht- und Tiefschlafphase und die REM-Phase ist die Traumschlafphase. Also in der man wirklich dann, äh, in der wirklich der Körper ausgeschaltet ist und sich erholt und nur das Gehirn richtig aktiv am, am Stissel ist. Und diese Phase, also das wechselt sich immer ab, diese non rem und die REM-Phase. Und ähm, ein, 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 Zirkel ist nach eins, äh, nach eins, nach eins, nach einer Stunde 30 beendet. Also eine Stunde 30 und du bist sozusagen erholter als vorher, wenn du aber nach, sagen wir, 50 Minuten aufwachst, dann geht es dir meistens ein bisschen mieser, weil du aus dieser tiefschlafphase rausgerissen wirst. Deswegen sind auch Powernaps immer ganz gut, die 20 Minuten, als 20 Minuten angesetzt werden, äh, wo du dann dich hinlegst und dein Wecker auf 22 Minuten stellst, weil du nur damit rechnest, dass du zwei Minuten schläfst, äh, brauchst um einzuschlafen oder zu dösen immerhin und 20 Minuten dann eben in der T in der leichtschlafphase hängst, weil wenn man in der leichtschlafphase hängt und aufgewacht aufgeweckt wird, dann äh, ist es auf jeden Fall nicht anstrengend aufzuwachen und man hat auf jeden Fall ein bisschen Energie getankt. Anders als wenn du 30 Minuten schläfst, als Beispiel äh, schon in der Tiefschlafphase angekommen bist und dann daraus gerissen wird. Das kostet mehr Energie als ähm, erst genanntes Beispiel. Und das gleiche Phänomen tritt natürlich auch auf, wenn du diese, diese REM-Phasen, diese Schlafphasen verschiebst, in der Nacht, unter der Woche und am Wochenende, weil zehn Stunden müssen nicht unbedingt erholsam sein ähm, und können genauso anstrengend sein, wenn du dann schon sehr erholt eigentlich aufwachen könntest mh, dich und, und im, im besten Fall sogar auch aufwachst, aber weiter schläfst, weil du sagst, nee, ich will noch ein bisschen weiter schlafen, ich fühle mich ein bisschen noch düselig und äh, dann nochmal eine Stunde weiterschläfst und dann aber aufwachst äh, mit Wecker oder was auch immer, weil du während du in der Tiefschlafphase bist. Also, das kann ich abfacken. Und es wurde, es wurden mir aber auch noch ein paar, ein paar Beispiele gegeben, mit denen man das ein bisschen besser regeln kann. Und zwar ist es prinzipiell am besten, wenn man, wenn, wenn der Mensch ohne Wecker schlafen würde, weil der Körper, ähm, der beste Wecker ist. So blöd das auch klingt. Man sollte auch deswegen schlafen gehen, wenn man müde ist. Das klingt genauso blöd, aber äh, ich kenne es von mir selber jedenfalls, dass ich mir auch manchmal denke, oh, es ist Freitag, 11 Uhr, ich will jetzt noch nicht schlafen gehen. Es ist, Ich meine, es ist Freitag. Äh, anstatt auf den Körper zu hören, der sagt ja, ich will jetzt aber schlafen und dafür bin ich dann morgen um sieben wieder fit und kann, kann was starten mit dir. Macht man das meistens nicht, weil man dann nur lieber feiern geht oder sowas. Ähm, deswegen der Tipp, hör auf deinen Körper. <lacht> Das für ein geier Tipp, ey. Nicht, dass das was Schlimmes wäre, aber hör auf deinen Körper und stell dir mal keinen Wecker und versuch mal ein bisschen auf deinen Körper zu hören. Und manche Menschen brauchen halt nur sechs Stunden oder fünf oder manche brauchen eben neun Stunden und wenn das so ist, dann geh halt ein bisschen früher ins Bett. Ist auf jeden Fall für das Lebens-, Lebensgefühl eindeutig besser, wenn man sich das ein bisschen besser zu Gemüte führt, dieses Prinzip und äh, dann muss man sich auch nicht darauf versteifen, dass man mal an einer Nacht eine Stunde zu wenig geschlafen hat oder oder, zu, oder zwei Stunden zu wenig. Denn das macht in der Regel nicht den Kohl Sondern wenn man auf lange Sicht äh, scheiß Schlafzyklen hat, dann sammelt sich das an und dann äh, ist der Körper abgefragt Und zu allerguter Letzt, nochmal ganz kurz zwei ähm, Cook-Cook-Tipps von mir, bevor ich mich verabschiede in die nächste Woche. Ähm, zwei Serien, die ich angefangen habe und eine, die ich auch schon beendet habe. Jedenfalls die erste Staffel. Nummer 1, Atlanta mit Donald Glover. Donald Glover? Donald Glover. Äh, aka, aka, Alter, ich bin schon ein bisschen fertig heute, aka äh, Child Gambino oder ähm, Troy von Community. Ihr kennt ihn, ein unfassbar lustiger Mensch, er ist auch Stand-Up-Comedian, er ist Musiker, er ist Schauspieler, er ist Künstler, er ist ein Mensch, auf den man neidisch sein kann, wenn man ihn sieht. Ähm, man sollte sich aber lieber inspirieren lassen von seinem Schaffen und von seiner Serie Atlanta, die er rausgebracht hat für Fox, äh, unfassbar gut. Es geht um einen jungen Musiker, Rapper. Ähm, der, der gerade anfängt Musik zu machen beziehungsweise schon Musik gemacht hat aber groß werden möchte, damit Geld verdienen möchte und Donald Glover spielt äh, den Manager diesen Musikers der gleichzeitig sein Cousin ist und es ist eine Mischung aus Drama und, und Comedy und äh, hat auch bei den Emmys, bei den äh, besten und wichtigsten Preisen des, äh, der Serienformat in Amerika schon abgeräumt und die erste Staffel war wirklich von Kreativität getränkt und hat einfach Spaß gemacht. zweite Serie war American Crime Story, die zweite Staffel. Die erste Staffel handelt vom Fall von O.J. Simpson. Ähm, sehr, sehr gut nachgestellt, wie es da, da abgeht und wie es da abging. Und ähm, unfassbare Schauspieler, die das umgesetzt haben. In der zweiten Staffel geht es also nun um äh, The Assassination of Gianni Versace, den Modemacher der... Der 80er, 70er? Ne, 90er glaube ich eher. <lacht> Hab da schon ein paar Folgen gesehen und ähm, das Geheimnis der Serie ist, dass die echte Verbrechen äh, mit äh, perfektioniertem Schauspiel und perfektionierter ähm, Filmmache inszenieren, die einfach nur mindblowing ist. In der zweiten Staffel wird vor allem dann die Das Leben des Killers von, von Andrew Coonanen, wie er heißt. Erläutert, was ein Psycho vor dem Herrn ist, äh, wer ein Psycho vor dem Herrn ist und der wirklich unfassbar krank einfach agiert und aber auch gleichzeitig faszinierend deswegen. Und ähm, ja, um mich anzuschauen. Ich bin auch riesiger Fan von Gianni Versace geworden, weil der Mann einfach un unfassbar sympathisch und warmherzig rüberkommt. Und ja, das soll es auch gewesen sein. Es sind zwei Serien und genug Lifehacks äh, für eine Woche. Und <lacht> deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und äh, ja, Leute, meldet euch gerne bei, bei, per Mail oder so bei mir. Ähm, sprachnachrichtenpodcast at gmail.com für Feedback, Kritik, Anregungen, Gespräch, was auch immer. Meldet euch bei mir. Ich äh, würde gerne mehr mit euch in Kontakt stehen und auch hören, was ihr denkt. Deswegen bitte keine falsche Scheu. Ansonsten auch gerne einfach eine kurze Nachricht bei Twitter. Sprachnachrichten ähm, Kevin Hennings ebenfalls äh, mit dem Titel meines Twitter-Accounts. Facebook bin ich auch da. Instagram. Einfach gucken, wo ihr mein Gesicht seht mit dem schönen Sprachnachrichten-Schriftzug durch den Mund und äh, dann, dann freue ich mich. Und wie gesagt, jetzt komplett raus hier bin ich und wünsche euch eine schöne Woche. Ciao, ciao. Und hier nochmal die Churchies.
1: Das Wetter ist nice, chillen mit nem Mais Geistige Massephase, wir stärken den Leib die Truppe ist korrekt, die Stimmung ist perfekt Snapchat, Hashtag, keiner will hier weg Yo, chillen mit den Churches, Mädels und den Jungs Trinken einen Smoothie, wir leben gesund Wir sagen Halleluja, sie sagen Hallo Loser Wir sind nicht cool, denn wir beten ohne Grund Aber weil es uns egal ist, was die Leute sagen Tanzen wir wie David, wiggeln um die Lade Hey Dude, geistige Schokolade Willst du etwas haben? Und sie fragen, was sind das für Kids, ey? Das ist doch ein Witz, ey Sie lesen die Bibel und machen daraus ein Mixtape Komm mal runter, Habibi, du hier. Überventilierst, yo, chill mit den Churchies? Was geht bei dir, Bro? Hey! Sonntag, danke Gott, All Day Church, in Vollzeit Vollzeitjob. Wir gehen raus und spreaden Love, Worship mit dem Squad, aha. Und sie gaffen, wenn wir spacken und toben. Wir sind die Kinder von dem Papi da oben, sind am Chillen mit den Churchies, was bitte stört sie? Um uns machen dicke Macken im Bogen, ja, kein Geld, wir sind arm, aber geistreich. Wir gehen zum Aldi und bezahlen mit einem High -five. Wir geben dir keinen Arschtritt, Bruder, sondern einfach nur Agape, Bruder. Ich verbreite die Good News, während ich durch die Hood Cruise spende die fetteste Nacht, der Welt, was gar nicht, wieso du so guckst, Dude. JPA während wir um die Häuser ziehen, verbreiten wir kostenlos Dopamin. Smooth, Bruder. Check unsere Crew, Bruder. Rappen die Truth, Bruder. Gott ist so gut, ja, er ist Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 Wir ballern diesen Sound direkt vor deiner Tür Schaller, klickt, der Track explodiert Wir sind unashamed, irgendwelche Fragen? Was sind das für Kids, ey, das ist doch ein Witz, ey Sie lesen die Bibel und machen daraus ein Mixtape Komm mal runter, Habibi, du hyperventilierst, yo Chillen mit den Churchies, was geht ja. bei dir, Bro? Hey. In town, Rain interessiert, wir droppen einen Vers und dein Brain explodiert. Wir sind nicht immer perfekt, haben auch mega viel Mist gebaut. Doch am Ende sind wir immer noch Christi Braut. ja. Yeah. Wir sind crazy, das ist wahr Smartphone, Bible, Accessoire Die Hater wollen Biken, lass es bra Die Leute gehen ab, denn der Bass ist da Bang, bang, radikale Liebe Frucht des Geistes, gute Vitamine Wir sind nice, denn wir retten die Delfine Menschen fischen, unsere Routine Dinge wir chillen mit unseren Leuten Die anderen sagen, wir wären nur minder, bemittelte Kinder mit Pickeln Die denken, sie wären die Fallste, checken der Welt, übereignen Die sind nur Kinder des Vaters, wir kennen die Kinder des Türen alle Dämonen machen sich gefüllt, ja yeah. Denn es geklickt, klick, klack, ratatatat rat, In lyrische Offensive, die die Ketten zerfetzt Haben alles, was wir noch hatten, auf den Retter gesetzt Haben das Brot des Lebens gefressen, es hat lecker geschmeckt mm, sorry, vielleicht wisst ihr schon Aber das hier passiert, wenn zwei Christen flohen, ja yeah. Gott ist der King of Kings, alles gehört ihm Am liebsten chillt er mit seinen Churchies unser Team